مرحبا في هالحلقه من اي بي توكس اي اسمها عمرو ولا عمر انتم اختاروا الاسم اللي تفضلون هو قال ما عنده اي مانع فاتمنى المقابله تعيبكم عشان لاول مره اتوقع مثل ما هو قال يتكلم عن تجربته الشخصيه عن طفولته عن تحدياته فاتمنى تستمتعون بالحلقه لاحظ دائما اسوي هالشيء ما اعرف ليش شو الاخبار؟ تمام الحمد لله انت كيفك؟ زين يا عمرو فسؤالي الاول بصراحه كيف حالك؟ تمام الحمد لله يعني مرتاح كثير يعني اول مره هيك بكون حاسس انه الجو كثير يعني حلو بالتصوير والانترفيو وهيك ماني حاسس انه جاي على انترفيو بالعاده شوي بكون متلبك ومتوتر ايه بس هالمره هالشعور مو موجود ما بعرف ليش في هالمرحله في هالزمن في هالفتره عمره كيف مرتبك خايف سعيد مضطرب كوكتيل خليط مشاعر يعني صراحه اخر فتره كانت على الرغم الحمد لله كان في انجازات على الصعيد الشخصي حياتي الشخصيه مبسوط الحمد لله اكيد بس بنفس الوقت في كثير خوف في كثير توتر في كثير احباط باخر فتره كمان وتمام كله ماشي ليش ليش في احباط يمكن كمان يمكن الخوف بيلعب دور كثير كبير انه انا قربت من انه خلص المرحله الجامعيه فخايف يمكن شوي من المستقبل من الخطوات اللي بعد على الرغم انه انا كثير بخطط لشو بدي اعمل بعدين بس اول مره هيك كل ما بتقرب من نهايه المشوار انت بلشته بديت فيه بتحس شوي بالتوتر بالخوف انه بعدين ما اعرف ليش ذكرني في ايام الجامعه يعني انت شوف اللي مشكله يعني انا وحين اخوك لازم نجلس معك نهديك تعرف وايد خطر ولكن صعب انك ما تفكر في المستقبل بس هو خطر انك تفكر وايد في المستقبل أكيد عشان أكيد يربك الحاضر اكيد ولكن في نفس الوقت تقريبا مستحيل نحن مخلوق نفكر شو يصير بكره وشو بيصير ورا بكره من المخلوقات الثانيه بس قد ما تقدر تسحب عمرك وتقول خلي ركز على اليوم بكره واللي يصير بعدين يصير اكيد اكيد هاي. اوكي عمرو خبرني عن طفولتك أه طفولتي لاي عمر بالضبط لانه انت تبغى تقول قصتك طفولتي كانت بسوريا بالاول العمر ال 12 سنه تقريبا كانت طفوله كثير حلوه كنت مع اهلي وكنت مع يعني مدينتي كمان بحلب فكبرت مثل اي ولد عادي طفوله حلوه جنب اهله بعدين بعمر ال 12 اول ما طلعنا من سوريا هون شوي بلشت الامور تتعقد وتفوت ببعضها ف كثير تنقلت كثير يعني غيرت يمكن بين ال... بين ما بين 2012 و 2017 يمكن غيرت 15 بيت باكثر من ثلاث قارات باكثر من اربع دول فكان الموضوع كثير صعب وانت بهالفتره بفتره ال... يعني النضوج العقلي النضوج النفسي الذهني انت بحاجه تحس بالاستقرار فانا كنت كثير بفتقد لهالاستقرار بهي الفتره كم كان عمرك في هالفتره من 13 من 13 سنه ل 19 تقريبا هي كانت فتره عدم الاستقرار على جميع الاصعده بحياتي امم خبرني عن مرحله تركيا مرحله تركيا كانت بالبدايه كارثه عائلتي تفرقت باكثر من بلد نحن ست اشخاص بالعائله فتفرقنا بثلاث باربع اماكن مختلفه اوكي و سته في اربعه اها 
كل واحد بمدينة عندي أخين كل واحد بمدينة واحد بشمال فرنسا واحد بجنوب فرنسا بابا ضل بسوريا وأنا ووالدتي وأختي بقينا باسطنبول يعني بقلب تركيا وكثير تحركنا بقلب تركيا يعني كنا بأنقرة بعدين اسطنبول بعدين مدينة ثالثة بعدين رجعنا على اسطنبول ليش كل هال حسب الإجراءات وأمور يعني كانت بالبلد فحسب مثل ما بيقولوا الواحد وين بتمشي مصلحته لازم يلحقها فبالأخير استقرينا باسطنبول أنا ووالدتي وأختي ومع ذلك انت بتقول استقرينا بس انت ما انك مستقر نفسيا لانه انت بعيد عن عن جو العائله بنفس الوقت حاسس بالخوف لانه والدك مو معك وهو كمان كان بمكان يعني غير امن فينا نقول بنفس الوقت انت عمرك 13 14 سنه وحاسس كثير بالخوف حاسس بالوحده حاسس انه بدك حدا يكون جنبك بس ما بتقدر فهون بلش انه انت لازم تتحمل مسؤوليه وما تكون طفل يعني خلص انت طلعت من مرحله الطفوله وانه تكون احلامك مو انه والله بدي اقضي يومي بطريقه ممتعه لا انت بصير عليك مسؤوليات لازم تشارك بالبيت لازم تشارك بالشغل على الرغم انه انت بتدرس كمان لازم تقدم شيء للبيت لانه الوضع اللي انت فيه مو طبيعي فكانت مرحله تركيا شوي صعبه بالبدايه وكان في عدم تاقلم بالاول وبنفس الوقت انت بدك تبلش من الصفر لغه جديده قد ما كانت الدولة قريبة على سوريا كان في ثقافة جديدة، انخراط بمجتمع جديد، تحاول تتأقلم معهم و ولادة جديدة فيني سميها يعني. فبالأول ما بدي أكذب كان في رفض من 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 طرفي إنه أنا أتعلم اللغة وأنا كان على بالي أرجع لحياتي الطبيعية. فحسيت بلحظة من اللحظات إنه حياتي راحت خلص انسلبت مني بس وقفت مرة تانية على رجلي لأنه لازم كمل ما فيني ما فيني ضل عايش بهي الحالة. شكله وايد صعب كان الموضوع أصعب عن اللي أسد بين لي. إيه. وشو اللي شو اللي شو عناصر الصعوبة ليش صعب؟ غير اللي اللي فهمت أكيد إن الولد الصغير عمره 13 سنة ولا في هالفترة إنه يلس يحول من مكان لمكان ما في استقرار خصوصا إنك أنت أسد قارن لطفولة جميلة. في سوريا فكطفل ما بيتقبل اكيد يقول لا انا برجع اكيد فبس انت قول لي شو العناصر اللي تؤدي لهالصعوبه هلا يمكن نحن لانه كعائله كثير عائله يعني جو عائله ومترابطين مع بعض فقصت انه انفصلنا هيك فجاه وكنا كل واحد لحال حسينا هالشيء كثير يعني نفسيا انا ما كنت مرتاح كان على بالي يكون بابا جنبي اخواتي جنبي وبنفس الوقت كنت اشوف كيف والدتي شوي تعبانه لانه زوجها مو معه فانت نفسيا لا لا اراديا لا شعوريا بتتضايق بس بنفس الوقت ما فينك تورجي انه انت متضايق ما بصير تظهر فهذا الشيء بينك وبين حالك بالغرفه بتفوت بتبكي بتفضي كل المشاعر وبعدين بتطلع لعند اهلك انت انسان قوي ومنيح فكان يمكن فيني سميها التصنع انه انت منيح بس انت مو منيح من جوا هذا الشيء كان كثير متعب خصوصا على طفل فتحس السنين كبرتك كثير كثير يعني انا بحس انه ما ما مريت بمرحله مراهقه بكل ما تعنيه الكلمه انه اذا بقارن المراهقه الحقيقيه ومراهقتي انا كانت مراهقتي بالبيت <تصفيق> فكنت كمان كثير بتركيا منعزل اجتماعيا كنت كثير مدرسه بيت بيت مدرسه وبس يعني صديقي الكتاب وكنت نيرد مثل ما بيقولوا اللي بجيب 99.99 وبيبكي على 0.1 ف وبنفس الوقت المرحله المرحله الدراسه الثانويه بتركيا كانت كثير صعبه 
غيرت كثير مدارس وبالاخير وصلت على مدرسه جيت على جو جديد وبلشت انا الفصل الدراسي باخر اسبوعين يعني انا اجيت قبل قبل الامتحانات باسبوعين وكان لازم ادرس كل شيء راح علي وجيت على وسط ما كان كثير مرحب فيني اذا فيني اقول يعني الفتره الثانوي كانت بدايتها كثير صعبه لانه الناس التعامل كان كثير سيء شوي ليك رح كنت صريح كثير بفتره الثانوي انا يمكن مقارنه بالعالم اللي كانت معي الطلاب كنت اصغر واحد كنت اقصر واحد كنت انعم واحد كنت كثير نعوم هيك صغير وكان صوتي لسه كثير ناعم فكنت كثير محط السخريه بالصف واحس بهالشيء بس بنفس الوقت انا خلص اخر همي بدي اجي ادرس اهلي ضحوا كثير لحتى نجي على اسطنبول فانا مهمتي انه رد لهم الجميل يعني انه هن ضحوا فانا لازم ضحي وارجيهم انه انا حاسس باللي عملتوه لي فلازم كافئهم بنجاحي فاول ما انتقلنا على اسطنبول وبلشت المدرسه كان طبعا ما فيني انه عمم انه الكل كان سيء كان في اشخاص كثير بتجنن بس انه الجو بشكل عام كان كثير انه خلص انت ما بتنتمي لهون انه انت غريب او انت كثير كان في يمكن اذا بستخدم مصطلح التنمر رح يكون كثير مستخدم من العالم بس حرفيا كانت البدايه هيك انه مسخره من العالم استهزاء بكل شيء بس الحمد لله يمكن بعد ما طلعت النتائج وقلت لك جبت 99.99 صار في تقبل يمكن او ما بعرف بس كانت البدايه كثير تقبل من التلاميذ ولا من التلاميذ يعني المعامله اختلفت يعني مثلا ما كان حدا يرضى اقعد جنبه كنت دائما اقعد ورا على الرغم انا كنت اقصر واحد فحسسوني انه انا غريب غير امم زين يا عمرو شكله ما كان سهل لا بس بعدين خلص تعرفت بالاخير على العالم هن هلا اصدقائي لاخر العمر ان شاء الله بس الحين انت ما كنت ناقص مآسي زياده عشان انت اصلا الحين طالع من بلدتك بدون اختيار اوكي فها اوريدي انا ما ابغى اغير كلمه اوريدي اصلا عشان احاول اغير كلمه اوريدي دائما اقول اوريدي اصلا هذا شيء غير اصلا هذا شيء صعب انه مو يلا خلينا نروح تركيا عشان احنا عندنا فرصه جديده اي سياحه لا غصبا عنا صح ومثل ما انت ذكرت ان كل واحد كان لازم يقدم دور في العائله عشان يساند ان تعيشون اكيد فانت مو بناقص تنمر انت مو بناقص مآسي مو بناقص صعوبات وتحديات في المدرسه ولكن هالولد الصغير ليه احنا يشوف هالشيء فكيف كيف تقدر هل غصبا عنك لازم تتاقلم هل كلمت نفسك هل حد كلمك كيف قدرت تكمل لحالي فيني اقول وطبعا كان في مثل ما قلت لك ثلاث اربع اصدقاء كانوا هن عن جد اصدقاء من اول ما بلشت بس كان بشكل عام الموضوع يعني كان كثير في جروب للصف جروب على الفيسبوك ف بتذكر في واحد من الطلاب اجى وقال لي انه قبل ما انت يضيفوك على الجروب كانوا كثير يحكوا عليك فتخيل انه انا بوصل على مكان جديد بيحكوا علي وبي يعني انه انا لسه ما كنت بالسوشيال ميديا انا عم احكي كشخص عمر كشخص اوصل على المدرسه فكان بس انه على طريقه الكلام على انه انا صغير اصغر واحد بيناتهم ما شاء الله كانوا كبار وبنفس الوقت اكثر شيء كنت فيني اقول صوت كان كثير 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 يتمسخروا على الصوت بهذيك الفتره ف 
فبتذكر وصلت لمرحله صرت اسال الاساتذه والانسات انه على جنب ما اطرح الاسئله قدام العالم خلص فانه يعني شيء مو بايدي مو باختياري الفتره العمريه هيك كم كان عمرك؟ كان عمري 16 ف 16 اللي نحن ما بلغت آه لا لا صوتي لسه ما تغير لا صوتي كان كثير فانا الحين آه انا ذكرتني انا في الصف كنت تقريبا مثلك كنت ثاني اكثر واحد كنت ضعيف ضعيف عمره ما عندي شعر عريلي ما عندي لحيه <تصفيق> عندي شنب خفيف صوتي مو متغير فكنت اصير عند الوالده اقول ماما يعني متى الشباب كلهم طولوا اجسامهم متعدلت وانا الوحيد النحيف اللي فاحس فيك مو بسهل خصوصا نحن بين الرجال في تحدي وفي كره قدم وفي ضرابه وفي كلام وفي صوت فلو نحن مو معاهم تحس انت تستحي ولا تكون خجول صح ف... وانت الامر مو بايدك ومو بايدك الموضوع مو بايدك ف تخيل كان الموضوع كثير يعني انا وايد تاخرت بعد في البلوغ وايد تاخرت ف بس فبس يعني انه كان الموضوع شيء بشع انه تتعرض لهيك موقف انت مو بايدك يعني تعمله فكنت تمشي عند المدرس تسال سؤال اه والله والله بس كان في مدرسين كثير يعني انه يوقفوا مواقف انه يحسوا على هالشيء يعني يدافعوا عني فيني اقول ف هي كانت يمكن هي ابشع ابشع بالبدايات كانت كثير سيئه لانه بالاول انت مضغوط بالدراسه بس خلاص يعني انت حاسس شو عم يصير حولك يعني حاسس شو عم يصير ف بتتقبل بتتقبل بس انه تراكمات بالاخير انت بتتعب انت بتعرف عمرو كنت اكلم شخص من قريب وكان يتكلمون عن تراما بالانجليزي يسمونها تراما بالعربي صدمه صدمات زين ولا مجموعه الصدمات وكان يقولون ان كل واحد منا نمر في صدمات في حياتنا بس مو بلازم صدمات تكون المتعارف عليها يعني ضربوني طحت في مخدرات اكتئبت كنت افكر انتحر هذه متعارف عليهم انه اوف اكيد صدمه اكيد يعني بلا شك ولكن كان يقولون لي مرات الصدمات كلمه يعني انت نزلت البيت عندكم ضيوف امك قالت لك قص ولا كلمه وروح فوق مثلا اخترعت لك انا هالسيناريو يمكن هاي للطفل معين هاي صدمه صغيره صح وشكلت فيه عقده انه يستحي يتكلم صحيح خصوصا قدام ضيف صح صح بس نحن ما ندرك هالشيء اكيد الا يمكن لو رحت عند طبيب نفسي وحللت نفسك و... اكيد اكيد فتخيل انا وانت عندنا مجموعات صدمات يمكن أكيد. من الرجيمه الخفيفه لين الكبيره فانت يعني مثلا شوف هل الاشياء الصغيره ترى تاثر بشخصيتنا اكيد اكيد طبعا روح خجول ولا لا ولا اجتماعي ولا لا انطوائي فاقدر اتخيل السيناريو احاول اتخيل السيناريو اللي انت توصف لي في وايد اشياء يعني في تاقلم لبلده جديده انت كم بلده الحين حولت غير تركيا فرنسا تركيا لبنان الامارات سوريا ف هل كان وايد صعب عليك انت كانسان انك تتاقلم كل مرة في مكان جديد وتكون أصدقاء وتكون بيئة بالبداية إيه بس خلاص لما بتشوف إنه أنت انفرض عليك هالشيء مثل ما قلت الموضوع كان مو بإرادتك بتوصل لمرحلة بتوقف تلعب له دور الضحية فأنت وين ما بدك تنحط يعني بتذكر بتوصل لمرحلة أول ما بتنتقل على بيت جديد بتطبق أغراضك بالغرفة بطريقة إنه تكون كثير سهلة ترجع تطهن بالشنطة واو فبصير عندك ردة فعل إنه لا يعني أي لحظة أي لحظة بدك تترك وهالاحساس مو باحساس حلو لانه 
كلنا يعني بنحب الاستقرار وصلت لحاله استقرار الحمد لله هلا الحمد لله يعني هلا فيني اقول انه خلص يعني حاسس انه بالامان يعني دبي ها السنه الجايه ان شاء الله علاقتك مع اهلك كثير حلوه علاقتي مع اهلي يعني هن هن كل شيء بالنسبه لي يعني لبين ما اجتمعنا مع بعض بال2017 كعائله مره ثانيه خلص يعني ما ما عاد بدنا ما بدنا شيء اكثر من هيك كانت لحظات كثير حلوه كم سنه كنتم مفترقين اربع خمس سنين خمس سنين مش مسخره خمس سنين لحتى اجتمعنا كلنا مع بعض اوف بتذكر هيك اول لحظه وكل واحد فينا وصل بتاريخ مختلف على فرنسا فوقت اجتمعنا كلياتنا مره على طاوله الاكل هيك نحن سته مع بعض كان شعور كثير حلو انه هالشيء العالم في عالم بتتمنى ترجع تشوف اهلها فكنت حاسس انه كيف الواحد ممكن يكون بعيد عن اغلى الناس له وفجاه يجتمع لانه انت عم تحكي معهم على سكايب انت عم عم تسمع صوتهم بس بس وقت ترجع تشوفهم هيك في يعني وجه لوجه الموضوع غير وتغيرنا عن بعض يعني انا بتذكر اول ما شافوني اخواتي كنت هيك فاول ما جيت على فرنسا كنت طو يعني طولت كبرت ف ايه فيني اقول انه الحمد لله يعني مقارنة بغيرنا يعني نحن كنا بألف نعمة بس إنه لما بتكون تحت ال يعني الأمر الواقع بتفكر بس إنه أنت مصيبتك أكبر مصيبة فما فما بتقدر تقارن فإيه يعني أحلى لحظات حياتي فيني أقول كنت بتمنى نكون كلياتنا مع بعض نحقق نجاحاتنا مع بعض كعائلة فعائلتي بالنسبة إلي كل شيء مبين أربع سنين ومسخرة عمره أكيد يعني أظن صدق تقدر قيمة الأهل والأم والأبو هلا ما تبعد عنه اي والله يعني أنت تعرف هالشيء في ناس ما يعرفوا أكيد أكيد وكيف علاقتك مع أمك وأبوك؟ بتجنن علاقة يعني علاقة صداقة علاقة أهل علاقة يعني كل شيء بحكي لهم كل شيء بنحكي يعني هن الداعمين بكل خطوة يعني كمية التضحيات اللي قدموا لي إياها إن شاء الله أقدر رجع لهم اياها يعني انه من باب انه انتم ساعدتوني لحتى اوصل للمكان اللي انا فيه انا لازم يعني واجب علي فقدموا لي كثير تضحيات يعني امي وابي كثير يعني غيرنا بلدان كامله مشان دراستي ومستقبلي اوف عشان خاطرك يعني عشان خاطري اه عشان خاطري لانه كل اخواني كانوا متخرجين يعني دراستهم كلها تمام شهاداتهم بجيبهم وانا الوحيد اللي لسه باقي ف يعني غيرنا حياتنا جذريا اكثر من مره عشان خاطري عشان دراسة وتحس بضغط انه هم حاطين كل هالتوقعات ويهيئون لك هالبيئه؟ هلا اكيد بحس بضغط انه تركوا كل شيء عشاني بس بنفس الوقت يمكن هذا الشيء اللي كنت انا يعني متاكد منه انه انا فيني اكون قد المسؤوليه وما خليهم يندموا انه لانه انا مو مو من الاشخاص اللي مثلا بياخذوا الدراسه او المستقبل بطريقه يعني ضحك وتسلاي، لا خلاص انا حاطط شيء ببالي بدي اعمله فهني ضحوا لي أنا لآخر ثانية بدي أكمل بهالطريق. قريت عن أخوك شهم مرحبا ذكر في مقابلة أن تعذبته بس ما عرفت وايد عشان قريت بس كوتيشن يعني مقولة يقول أن تعبنا تعبنا كثير وتعذبنا كثير ما أعرف لو كان يتكلم عنه هو شخصين أو كعائلة قريته بالإنجليزي. بس قال ان الحمد لله وضعنا نحن مقارنه بكثيرين انا شفتهم يعني راحوا وماتوا نحن الحمد لله نجينا كلنا فهو كان يشوف الجانب الايجابي من كل هذا اكيد اكيد بس لو تقدر تقول شو شو قصده يوم انتم تعذبتوا 
بعتقد يعني بعد الشيء اللي صار على كل العالم بسوريا كل واحد كانت له حصة من العذاب سواء الأشخاص اللي فقدوا أحباءهم سواء الأشخاص اللي تركوا البلد لأنه كمان مالك متعود على كلمة الغربة يعني أنت بلشت تعيشها فبتشوف إنه شيء صعب فما بتفهمه إلا عن جد لتنحط تحت الأمر الواقع بعتقد بكلمة تعذبنا كان كل واحد نصيبه شكل يعني كان صعب لحتى نرجع نبلش نأسس من أول وجديد كون حياتنا كانت كلها بسوريا ف كل واحد فينا تعرض ل لضغط نفسي أكثر شيء كان ضغط نفسي كبير يعني شغل دراسة مسؤوليات يعني ما بعرف هلا سنين لورا عم نرجع هلا كتير كتير عم نرجع سنين لورا ما بدي أقول إنه ما بدي أتذكره بس الحمد لله إنه عديت لأنه كانت لحظات كتير كتير بشعة ليش كلمة بشعة هي صح وصلتك للشخصية اللي أنت عليها هلا ومثل ما بيقولوا بلورت وعملتك أنت الشخص الحالي بس وراء وراء الضحكة والابتسامات والشخصية القوية كان كتير في انهيارات كان كتير في حالات هلوسة فأنت مثل ما قلت لك أكثر شيء صعب إنه كلياتنا كنا عم نحاول نصطنع القوة لما بنحكي مع بعض كنا كلياتنا يعني ما عم تحاول تكون قوية مشان إنه أوكي نحنا منكون وأنت بتحس يعني بالذات لما بيجي هالشيء من طرف أمك إنه الوضع تمام بس هو مو تمام لأنه أنت بالليل عم تسمع المصايب وعم يحكوا فيها فأنت توصل لمرحلة بتقول طيب أنا شو فيني ساعد تحس بالعجز فبعتقد كل واحد فينا كان يبكي بغرفته لحاله وما يورجي الثاني إنه وقت نحكي مع بعض آه كيفك تمام الحمد لله هيك كان الموضوع يعني كلمة العجز كلمة وايد قوية وهاي الشعور من كم مرة حين ذكرت في المقابلات يعني لو حد يسألني شو أسوأ شعور هو العجز خصوصا يعني لو سألت أخوك عشان هو الكبير خصوصا للأخ الأكبر عشان نحن متعودين على المسؤولية متعودين نحل متعودين نكون السند أكيد بس تطيح مراحل في حياتك يعني عمره وخصوصا لو أنت متعود وما تقدر تسوي شيء أبدا إحساس مو بحلو أكيد وأنت الحين كعمره كنت تقول أنا أشوف مثلا الوالدة يمكن تعبانة بس أشوفها تتكلم على التلفون عادي زين وتفكر أنا الصغير شو أقدر أسوي عشان أحسن تماما وايد صعب تماما هاي أم آخر شيء أكيد عجز الله يبعد عنا العجز آمين يا رب بغير شوي يلا أريحك الكوميديا ليش الكوميديا وكيف, وكيف دخلت الكوميديا ما بسيفي ولكن أبا الهدف المغزى الفرصة بكلمتين فيني أقول لك أنه هي كانت المهرب من كل هالشغلات من كل هالأشياء كانت هي المهرب يعني مثل ما قلت لك أنا كنت كتير منعزل اجتماعيا يعني ما كنت ما كان في عندي أطلع مع أصحابي نتمشى نعمل شيء خلاص كان بالنسبة إلي لما بكون عندي وقت فراغ بحب يصير معي حالاتك أحكي مع حالي بالمراية جن قلت شخصيات فكان هذا أكتر شيء بيريحني 
بال 2016 تقريبا هي اكثر هيك مرحله البيك يعني تبع الانهيار النفسي <تصفيق> كانت الكوميديا هي هيك المهرب الملجا انه انا تعبان بروح بعمل شيء كوميدي وكان بالاول انه حساب انستغرام برايفت يعني خاص بنزل بس مع عرف يعني هالكم صديق وعائلتي وبس ف و15 ثانيه فبلش الموضوع هيك وفجاه حدا من اصحابي قال لي اعملوا بابليك وانتشر الفيديو وبلش الموضوع انه نشارك مع العالم الا كان هو الموضوع انه مع اهلي بس على نطاق الواتساب الجروب العائله بصور فيديوهات بعمل فيديوهات لاهلي بدون اي مونتاج يعني خلص بصور وببعث لهم اياه اه والله بنضحك وبس هيك كان الموضوع كان هذا الشيء كثير بيريحني امم ينفس تماما تماما بينفس مالك كثير بينفس ليش تتشبه بالبنات ام سوزان هي اكثر هذاك السؤال كثير اجى بالاول آه اكيد آه ما بعرف اول ما عملت شخصيه الام بشكل عام ما كان لها اسم يعني كنت اعمل شخصيه الام احس انه هي الشخصيه الرئيسيه بالبيت صح. يعني هي اللي بتعمل مع الـ مع الـ مع الاولاد مع زوجها مع ابنها فهي شخصيه رئيسيه وبنفس الوقت المدير التنفيذي المدير التنفيذي <تصفيق> اه خلاص وبتحس الاهالي كلهم الوالدات متخرجين من نفس المدرسه راحوا على مكان اعطوهم الدبلوم وقالوا لهم يلا روحوا فحسيتها هي الشخصيه الرئيسيه وبنفس الوقت يعني كون انا طول الوقت كنت قاعد بالبيت كنت اشوف انه هالعلاقات كيف بتصير مع مع الام مع الوالده حسيت انه ماده مضحكه كثير وما كانت معموله ما كانت لسه موجوده بالسوشيال ميديا فا ايه بالبدايه اول ما عملت هالشيء طبعا كان في انتقادات انه ليش وانه انت ولد ليش عم وكمان انه مو بس بنت انه هي شخصيه ام فانه ام يعني كبيره بالعمر انه 40 50 سنه فانه بتخيل الفرق وانا عمري 16 سنه وبدي اعمل ف في البدايه كان الموضوع انه غريب بس بعدين خلص تقبلوها لانه هي كثير شخصيه بسيطه يعني بعيده عن الازياء خلص كيف عمر الحجاب الابيض وبس هي شخصيه الام اللي انا بعملها ليش اسالك عشان في المجتمعات العربيه الحكم على الناس فلس بدرهم اكيد اكيد احكم احكم وزع احكام ف وايد موضوع الكوميديا يعني حتى يد فتره كان يقولون اي حد يبغى يكون مشهور على السوشيال ميديا من كل الشخصيات الكوميديه راح حط شيله على راسه وسوى عمره حرمه وانشهر صح فوايد كان في انتقاد على شيء واقدر اقول ان اكيد في شخصيات استغلت التشبه بام ولا مراه ولا كذا عشان يجلبون المشاهدات واللايكات في كثير منهم وفي ناس لا بالعكس عندهم الموهبه ونقدر نقول انت عندك الموهبه خلاص يعني اتقنت شخصيه الام العربيه زين بس في وايد انتقادات على هالشيء وليش يتشبه بالبنت وهذا ريال ولازم يكون ريال ويكون مصطلب وهالشيء ف اتوقع وايد انتقادات وصلت لك صحيح اتوقع وايد يمكن تنمر حتى على الجهه الرقميه يعني اونلاين صحيح فهل عادي كيف قدرت تكمل؟ هل اهلك قالوا لك ما عليك منهم سوي اللي تبغى تسويه؟ او اهلك بعد قالوا لا انت ليش جالس تجيب لنا كل هال بالبدايه كانت فقط من طرف العالم، لا قلت لك من طرف اهلي كان دائما في انه انت اعمل اللي اللي بيريحك لانه شافوا انه كيف انا مبسوط وقت عم اعمل هالشيء وبنفس الوقت هو تمثيل 15 ثانيه انت عم تحكي عن 15 ثانيه حطيت لهذا مثلت المقطع وخلص يعني صح. مش انه حياتك اليوميه حاطط الشيء وعم تتفتل بالبيت صح ف بالبدايه اه من طرف العالم كان الموضوع كثير غريب ومثل ما قلت خصوصي انه بمجتمعنا اول شيء من الاوائل اللي كانوا بيطرحوا هي الفكره بس بعدين خلص انا كنت مقتنع انه المحتوى اللي عم اقدمه 
محتوى بيقدروا يشوفوه الاولاد والكبار ما فيه اي شيء انه طالع عن حدود الادب حدود انه الاساءه لاشخاص ثانيه بالاخر يعني ما عم اعمل شيء بسيء لحدا لحتى انشهر فالموضوع كان كثير نظيف فيني اقول لهالشيء العالم تقبلته وكان كثير عفوي ف وقصص بتطلع من قلب البيت فهذا اكثر شيء العالم حسوا انه اه من شو هي ماما هي هذا الموقف صار معي هذا اكثر شيء كنت انه لاحظه من خلال العالم وال التعليقات تحس ان التنمر اللي واجهته ايام المدرسه اتوقع كان وايد اشد عن السوشيال ميديا هذا هيئك ودربك انه بسهوله تقدر تكون عنيد وتكمل في مشوارك يمكن هلا انا كمان شخص يعني كش طبيعتي كمان انا عنيد وقت بحط شغلي براسي بدي اعمله <تصفيق> بس ما بعرف اذا فيني قارن نفس الشيء لانه بالاخر كمان انت وقت فتره المدرسه كانت مهاجمه فورا على شخصيتك على شيء انت مو بايدك مثل ما قلت لك بس بينما الانتقاد على المحتوى عم ينتقدوك للمحتوى اللي بتقدمه فانت عارف بينك وبين حالك انه هي مو شخصيتك او هذا تمثيل فعادي يعني خلص انتقدوك انتقدوك بس الانتقاد الشخصيه ومين انت ومين ليش هيك هون اللي انت بتكون انت متضايق صح انتقاد التمثيل والسوشيال ميديا يعني انت كمان بتعرف بهالموضوع ما كثير بياثر صح احيانا ممكن تكون انت متضايق وتوقع على كومنت كمان بيزعجك هالشيء بخليك كمان تعصب اكثر بس بشكل عام لا خلص بتشوف بتشوف كميه التعليقات الحلوه والاشخاص المحترمه مقابل الاشخاص اللي عم تسالك ولا شيء ف بتكمل عادي مو بسهل عشان في ناس وايد تتاثر اكيد طبعا بس ليش انا اسحاول احللك عشان من عمر صغير قدرت تبني لك حواجز للدفاع عن نفسك اكيد يصير في عندك مناعه ضد الصدمه يمكن مناعه كل ما تماما ف ويوم وصلت السوشيال ميديا وسويت شيء لا يمكن من الاقليه اللي يسوونها من قلت من الاوائل بتكون انت في وجه المدفع لازم يكون عندك اسلوب فكر معين وعقليه معينه انك تقدر يكون عندك مناعه اكيد ضد هالاشياء ولا بعد شهر شهرين بتوقف خلاص اكيد طبعا اكتئبت كثير لا والله كثير ايش بتمرق هيك فترات خلاص انت بدك بس تطفي الزر التشغيل تبع الدماغ وتوقف وانا كثير بفكر كثير يعني يعني على كل الاصعده مثل ما قلت لك صعيدك الشخصي صعيد يعني بالذات بعد السوشيال ميديا بتصير في عندك مسؤوليه كمان انت مثل ما قلت لك الواحد بالذات لما بيفوت بالكوميديا بدك تنسى كل مشاكلك كل حياتك الشخصيه وكل شيء عم يصير معك وعندك مسؤوليه انه خلص تعودوا عليك يشوفوك عم تضحك وتفرح هذا الشيء اللي بدهم يشوفوه يعني ما بدي اقول ما بيهمهم بس انت هي مهمتك خلص انت عرفت حالك للعالم بهالطريقه <تصفيق> بس وراها هالشغلات في اكتئاب كثير انا والاكتئاب <تصفيق> لا والله وكيف مشوارك مع الاكتئاب كيف تدخل وكيف تطلع بتجي مراحل بس خلاص يعني فورا بحاول انه اعمل شيء انا بدي اعمله عمر يعني عمر بده يعمله سواء بسافر على مكان انا حابب شوفه سواء بوقف تفكير سواء ببلش بطلع على الانجازات اللي انا عملتها وهالشيء ممكن يخلي الواحد يرتاح نفسيا شوي <تصفيق> بس انه ما لازم يستمر لانه كثير بيتعب اكيد عمرو انا كلها تلخبط اقول عمرو ولا عمرو عشان عندك عمرو مثل ما بدك ليش اسالك هالسؤال؟ عشان واحد الناس اللي متعوده على عمرو وكثيرين مثل عمرو يشوفون الواجه ولا الوجه الايجابي المسعد المضحك فتستوي مثل 
شخصيه مو مو بعمره بس هل تمثي هالدور اللي انت تمثله على السوشيال ميديا عشان تونس وتفرح الناس بس ينسون ان هذا الشخص بعد انسان اكيد الكوميدي وراء انسان يزعل ويبكي ويصيح ويضحك ويغضب اكيد اكيد فاحس هذا هاي النقطه الاولى النقطه الثانيه ان الاكتئاب شيء وايد كبير في العالم أكيد. كله بين كل أكيد. البشر ويمكن بالاخص منطقتنا نحن العربيه الحين الحمد لله في كلام عليه يمكن قبل 50 سنه تقول حق حد يقول لك شو يعني اصلا اكتئاب اكيد طبعا ما كان في وعي يعني الصحه النفسيه والذاتيه والذهنيه صار حوار صح بس ليش اسالك السؤال كيف تطلع منه ضروري عشان في شباب في المدرسه في الابتدائيه في الثانويه في الجامعه في ناس كبار يمكن ضايعين عمره ما يعرفون يقول انا اطيح في الكتاب بس ما اعرف كيف اطلع منه فدائما احاول احصل شو ادوات الواحد يقدر يستعملها الموضوع مو سهل يعني وكمان كل واحد فينا بيتغلب على الاكتئاب بطريقه كثير مختلفه لانه كل انسان له شخصيته وطريقته لتقبل الصدمات وهالشيء كثير كثير صعب مم. يعني مو سهل انت تقول لحالك اوكي انا ماني مكتئب لانه هو نفسي شيء ما بتقدر توصفه ما بتقدر تحس فيه ف ما بعرف بس اكثر شيء ممكن الواحد يحكي مع حدا بيحبه ويفضي له قلبه ممكن يعمل شيء بيحبه أه بس بغالب الاوقات يعني انا شخصيا بحاول اطلع امشي بدون اي وجهه هالشيء بيساعدني مثلا أه بحكي مع حدا كثير كثير بيعني لي بحياتي وشوي شوي يعني هو كمان الموضوع مو انه فتره بتخلص بيوم او بيومين بدها وقت لحتى انت خلص تماما تكون مصيت هالصدمه وكونت مناعه على هذه الصدمه يعني مم. كمان هي مثل الفيروسات الصدمات كل واحد له مناعه خاصه فيه فمو صعب مو صعب يعني عفوا مو سهل مو سهل ابدا تطلع من ال انت ذكرت شيء مهم قلت ان أس... يوم اكتئب اسوي شيء عمره يبى يسويه تمام فمعناته يمكن جزء من الاكتئاب انه يوم عمره يسوي اشياء ما يبى يسويها ايه <تصفيق> فكل ما يسوي شيء ما يبى يسويها الاكتئاب يعني عزيمه تعال تفضل شاركني يلا تفضل فحتى مره قريت مقاله يقول ان الاكتئاب ديبريشن از بريشر بوينتد انوردز صح فالضغط موجه داخليا صح فكل ما الانسان يوجه الضغط داخل جسمه يكتم في ناس كتومين كثير مثلا ما يحبون انت قلت لازم تتكلم مرات مع شخص عزيز عليك تفضفض الانسان جدا لازم يتواصل وايد ناس يقول لك لا انا ما بزعل اخوي ما بزعل صديقي ما بزعل امي امي مو ناقصه صح ما علي ما اقول لك زيد نكد صح بس مرات لازم تفضفض اكيد يمكن تكلم حد ان شاء الله في تايوان اكيد اكيد حتى لو ما بتعرفوا هالشيء بيساعد يعني انا كنت بالبدايه ما بشارك شيء نهائي مثل ما قلت خلاص انه لحالي بكتم كل شيء بس توصل لمرحلة ما فينك تحس حالك مخنوق يعني بدك تشارك هالشيء يعني طبيعة بشرية بالأخير الواحد بده يتواصل صح فهالشيء بيساعد كثير أوصف لي الوحدة الوحدة غرفة بيتي الأول باسطنبول هي كانت ال والشعوريا في هالغرفة ما بعرف يمكن بهذيك الفتره كنت عامل تيرن اوف للاحاسيس لانه قلت لك كنت يعني هي صح كانت مرحله صعبه بس بنفس الوقت كان لازم ركز بس على المدرسه امم بس انه هذيك الغرفه بكرهها امم ايوه بشعه يعني 
اوقات بتحب انه هيك يعني تلاقي حدا جنبك يعني بحسسك بالامان ولما تحس انه هيك يعني انت مفتقد لهالشيء هون خلص تحس من جوا انت يعني خلص برجع بقول لك عاجز عن كل شيء اوكي يا عمرو دخلتني معاك انت متاهات لو تقدر تغير شيء في طفولتك شو بتغير؟ والله ما بعرف سؤال عميق جدا بحس طريقة تعاملي مع ال مع الصدمات يعني ومع الاشياء اللي مريت فيها كان احيانا تكون غبيه نوعا ما انه بس كمان وقت انت بتتعرض لهالشيء ما فينك تقول انه انا كيف بدي اتعامل لانه انت بتكون اصلا يعني مضطرب ف وحتى يمكن هلا بعد سنه اذا بيصير معي حاله اكتئاب او حاله جديده يعني ما راح اقدر اتعامل معها فلما بتكون تحت الامر الواقع ما بتقدر يعني ما بتقدر ما بتقدر تتصرف صح فما بعرف اذا بغير شيء لانه يمكن كل هالشيء هو اللي اللي عمل مني عمر الحالي يعني صح يعني صح الواحد تعب بس وقت بي بيحصد شغلات هو زرعها بينبسط بقول يلا الحمد لله الحمد لله تخاف من شو؟ ايه انه افقد حدا من اهلي مم. هذا كثير بخاف منه ما راح اقول لك الفشل لانه كلياتنا رح نفشل، كلياتنا رح ننجح، حياتنا كلها عباره عن سلسله من الاحباطات والفرح والفشل والنجاح، ما نحن مضطرين ننجح كل مره ولازم نفشل لحتى نحس انه النجاح له قيمه. بس هيك بس ما حدا من الاهل يروح ما بعرف شو ممكن يصير. افضل لحظه في حياتك؟ في لحظات كثيره اللحظة الأولى لما اجتمعنا كلياتنا مع بعض لما كمان اللحظة اللي أخذت فيها الجنسية من أسبوع طلعت الجنسية الفرنسية مبروك فكانت كمان واحدة من اللحظات مع أنه شيء كثير بعتبره غبي أو غريب لأنه أنت نفس الشخص أنت ما تغيرت يعني تغير لون لون جوازك أو ورقة يعني الكلمة اللي مكتوبة على الجواز بس بس أنت نفس, أنت نفس الشخص فشعور كثير غريب انه انت تكون مبسوط لانه تغير لون جوازك بس وبناء على لون الجواز انت صار تعاملك بيختلف سبحان الله صدق ف بس كنت فرحان مم. انت احس اللي الحين هسه احاول اتعلم اتعرف عليك انت تعرف شو عمره اي شيء يساوي استقرار وامن تحبه يوم العائله اجتمعت حسيت خيرا بالامن بعد اربع سنين من افضل لحظات حياتك صح يوم حصلت الجواز معناته استقرار معناته امن صحيح تقدر تسافر بسهوله ما عندك مشاكل في الفيز ما يساوي امن استقرار من افضل لحظات والمشكله انه هاي الاشياء من حقوقك الشخص يعني حقوقك البسيطه الاساسيه الاساسيه يعني حق كل انسان يكون عنده الحريه واهله اي أيوة والله شو اسوء لحظه في حياتك امم أسوأ لحظة بطل يجي شيء على راسي 
ما في برشامه ما في اساعدك شو اسوء شعور حسيت فيه في حياتك ان في حياتك ما بترج ما تبغى ترجع لهالشعور كان بوتم في الحضيض امم كثير في لحظات باسطنبول كان على بالي اعمل شغلات بس بسبب الـ الـ الوضع مثل ما قلت لك وقصه الاوراق والشغلات كنت توصل انه عندك حلم وبدك تعمله خلص انت لا اراديا بتقول لا ما فيك لانه انا هيك فهون كان الشعور كمان انه انا يعني ليش ما كان في ما كان في سبب وكان هذا واحد من الاسباب اللي بخليك انت لا اراديا تتضايق وتكتئب لانه انت على بالك تحقق شيء على بالك تعمل انجازات لنفسك بس ما فينك لانه ليش لانه ما اخترت انت وضعك الحالي وضع الجواز ولا وضع الجواز وضع تماما صفه اللاجئ وقت بتنحط عليك انت ما اخترت هالشيء يعني انت مانك والله مبسوط انا مرحبا خلوني اكون لاجئ انت نفس الشخص يعني واكثر شيء كمان لحظات بشعه انه يتم معاملتك بناء على الاسم اللي هي محطوط قبل اسمك كمان يعني انه اللاجئ كذا فمعاملتك انت مختلفه يعني خلص بتصير انت بنظر العالم انسان مانك عادي مانك طبيعي فكان عائق ومو بايدك لانه انت بتعرف انه عندك طاقات وعندك قدرات وعندك رغبه انه تعمل شيء بس ما فينك تعمله لانه ما في سبب قلت لك يعني ما في سبب على كلمه تماما الدنيا اللي عايشين فيها يا عمرو بس تعرف شو اللي زين؟ اللي زين ان انت كنت تعرف انك انت موهوب وعندك هالطاقات وعندك هالمواهب وتبغى تنجز اشياء معينه بس تعرف للاسف وضعك الاجتماعي ولا الاسم اللي على الاي دي اللي عندك هذا سبب لك عائق وللاسف يعني ما في عدل في الموضوع صحيح مو بشيء ان انت فشلت وحطوا لك هالكلمه لا أكيد وضع اكيد, أكيد. بالعكس قلت لك وقفت بمرحله من المراحل بال 2017 اول ما وصلت فرنسا ما كان على بالي العب دور الضحيه انا بحب سافر خلص معي جواز بدي سافر وب 2019 اول ما قدمت على الجنسيه الفرنسيه وقت اعطيتهم الجواز اللاجئ كان ما في ولا صفحه فاضيه سافرت سافرت على كل مكان لانه انا بدي هالشيء كلمه ما راح توقفني ما راح توقفني انه اعمل الشيء اللي انا بدي اياه هالنقطه اللي كنت بوصل لها ان هالتحديات وان انت كنت لازم تركض اسرع عن الشخص الثاني كنت لازم تقفز اعلى كل مره اكثر مع ان يمكن النتيجه نفس الشيء بس انت لازم تسوي اكثر بس عشان الكلمه اكيد تبلور وتشكل شخصيه معينه عزيمتها وايد اقوى عن الشخص العادي اكيد فهالشيء او تستغله ويكون من مصلحتك انت يعني بالانجليزي يو وونت ات مور اكيد او تكون مثل كل حد لا خلاص قلت لك يمكن هالشيء اللي اللي مرقت فيه بخليك تقدر قيمه الاشياء تقدر النعمه لما تكون انت بنعمه خلاص بتقول الحمد لله هي في ناس بتتمناها في ناس محتاجت لها فهالشيء بحس بيخليك عن جد تحس بقيمه كل شيء لانه كثير في شغلات بحياتنا انه بناخذها انه اوكي يعني مثل ما بيقولوا انه يو تيك ات فور جرانتد ف لما بتعاني معه لما بتحس انه لازم تعمل كثير جهد لتوصل لها خلص بتحس بقيمتها فحتى لو تغيرت حياتك بتضل انت حاسس بقيمه الشغلات الصغيره اقرب لامك ولا ابوك آه ماما يعني طبعا اثنين بس ماما انه قضيت معها كثير وقت ب يعني باسطنبول 
شو كنت بسألك؟ آخر مرة بكيت أسبوع من أسبوع قبل ما أجي على دبي على شو؟ كنت منهار بسبب الضغوطات بالجامعة وال يعني وهيك يعني كمان فترة الحجر وإنه عندك شغل كثير وهيك أنا كثير ببكي غيرت إنسان عاطفي كثير الحمد لله ترى نعمة الإنسان اللي يحس ويشعره الحياة تخلني تخلينا ناشفين وجافين صح. مع أن من أجمل أشياء الطفل الطفل من أجمل الأشياء ليش عاطفي صح. يحب ويضحك وتنكد يضحك يطيح شوي يصيح عفوي جدا صح. بس العمر والسنين تخلينا شوي نحجب هالأحاسيس صح لا بالعكس الماما شو اسمها لما لما في كلمة هلا صعب صبي كلمة الأمل الأمل عجيب ليش اخترت هالكلمة لأنه رغم كل شيء كان يصير يعني إنه خلال فترة ال من 2012 ل 2017 كانت دائما تقول إنه كله رح يكون تمام. فا أنت كنت بحاجة إنه لحالة بتريحك. تضحية كمان كتير ضحيت. فا الحالم فيني أقول okay. شكرا شكرا لك فكنت بخلص المقابلة بس كنت أبغى شيء من شهم يوم كلمت حبتين عطاني قصص أنا حسيت فيها كأخ أكبر فقلت لا تعال تعال عندنا فيبول الكرسي كم من دقيقة بني لازم نتكلم شهم وعمره ونأخذ جهتين تفضل شوف الكلام اللي قلت لي حرام بس أنا أسمعه والله عشان شيء حسيت قلت حرام إنه بس أنا الوحيد اللي أسمع القصة فشهم لو بس تشرح لي مثل ما أنت قلت لي أنت حين أخوك الصغير انفصل عنك زين أنت كيف كان شعورك أخ أكبر هلا كأخ أكبر أنت أخ أكبر كمان وبتعرف يمكن الشعور هو شعور المسؤولية شعور أنك لازم تكون الحاضن لأخوتك وبنفس الوقت للأهل لأني نحن كشباب وبمجتمعنا الشرقي كأخ كبير نربى على كلمة واحدة ما بننساها أنت رجال البيت أنت رجال البيت ففجأة لما البيت راح بقيت العائلة فأنت لازم تكون نفسيا رجل في كل مكان رجال مع أهلك وين ما كانوا في بيتهم بالشارع خلال السفر خلال العمل في كل اللحظات المشكلة أنك أجبرت على الابتعاد عنهم فأنت أصبحت في بلد أهلك في بلد مثل ما كمان عمر حكى الفترة الزمنية أو العمر اللي كان عمر عبيمر فيه كان عمر حساس جدا عمر تكوين الشخصية عمر الحاجة للدعم عمر 
كان ممكن بغلطة صغيرة يقضي على مستقبله أو يبني مستقبله فأوتو والحمد لله يعني جهود الأهل وجهود الوالدة بشكل خاص قدروا يحافظوا على عمر ويساعدوا عمر أنه يبني مستقبله ولا كان في وضع خطير جدا عمر كان طفل وطفل آخر العنقود آخر ولد في البيت فشئنا أم أبينا الدلال لهالطفل يفوق جميع الدلال يعني الدلال لجميع أفراد العائلة نحن ما نحصل شيء لا <تصفيق> نحن ما نحصل شيء وبنفس الوقت آخر العنقود عمر مثلا أصغر مني بعشر سنوات فعنده دلال مني ودلال من أختي ودلال من أخي ودلال من الأهل فعنده جميع الدلالات أما أنا كنت مع أمي وأبي طبعا يعني ما قصروا معي أبدا على قدنا والحمد لله يعني ندعو لهم ليلا نهارا على ما قدموه فعمر كطفل بغض النظر عن عن موضوع أنه يعني خرج من البلد وأجبر على الخروج من البلد مثله مثل ملايين الأطفال لكن يعني الوضع الذي كان فيه أنه فقد طفولته وفقد أصدقائه وفقد مدرسته وبالإضافة إلى كل هذا ابتعد عن أهله فعمر كان في بحكم الإنسان أو الطفل الذي يأكل ويشرب من أجل أن يعيش لكن على جميع الأصعيد الأخرى كان ميت وأنا كأخ أكبر يعني كنت حاسس بكل هالشعور حاسس بجميع المشاعر اللي كانت عم تيجي عليه لأني أنا مريت فيها لكن بحكم آه العمر مثل ما تفضلت من شوي انه نحن بنقنع حالنا انه لا انا كبير م. انا ما بيصير مر بهاللحظات ما بصير اكتئب ما عندي وقت لاكتئب عندي اهل عندي مسؤوليات اذا بكتئب انا راح ارجع ولد صغير صح. مع انك انت بحاجه ترجع تصير ولد صغير تبكي تلف امك تبكي امك تقول لك معلش طول بالك حتى لو صار عمرك 25 اتذكر كان عمري 25 26 سنه فلما حس بعمر واحكي طبعا على التوازي مع امي انه في مشاكل بالمدرسه ما عم يقدروا يلاقوا مدرسه ما عم يقدروا عمر ما قدر يتاقلم ما قدر يتعلم ما بده يتعلم اللغه التركيه حاسس بصعوبه وانا بنفس الوقت يعني لما طلعت على فرنسا بتعرف في اي بلد تستقر فيه باول فتره انت بحاجه لبعض المعاملات الاداريه وبعض الاوراق وفي يعني تأخير فكنت بفترة ما بتسمح لي أنا أنزل لعند أهلي وأنا بعرف أنه أهلي عايشين حياة صعبة عايشين حياة مفتقدين فيها يمكن أبسط الأمور لكن ما حدا بيقول لي شيء لكن أنا من الصوت بعرف من الأحاسيس بعرف من الكاميرا لما بحكي معهم من, من نظرات بعرف هالشيء فالحمد لله يعني كان دايما الدعاء موجود التشجيع موجود نحن الحمد لله يعني في العائلة إيجابيين مهما يعني صعوبة الظروف نبقى إيجابيين فكانت المسؤولية الكبرى تعرف يعني أي عائلة بتخسر كل شيء مثلنا مثل ملايين العائلات وبتطلع برا البلد بيكون عنده صعوبات على جميع الأصعدة المعنوية والمادية أيضا فكان يعني أنت كرجال بيت كالشاب الأكبر بتحس بمسؤولية مادية حتى لو ما كانت موجودة بتحس مم. لازم تجيب هدايا لازم تبعث مصاري لازم آه لازم تحقق كل شيء لازم إذا حدا من عائلتك اشتهى شيء لازم تخلق له يعني 
لازم تشتري له يعني فكان الحمد لله يعني عندنا هالمسؤوليه مسؤوليه الدعم المادي حتى لو ما كان ضروري للاهل بيتطلب عمل خارج اوقات الدراسه لاني انا تخرجت من سوريا ويعني طلعت على فرنسا كمهندس فكانت تعرف الدراسه بدها وقت وبدها مجهود وكان ما في تمكن كامل من اللغه الفرنسيه ف يعني وبنفس الوقت لازم تشتغل مشان تدعم اهلك فاحدى الطرق اللي يعني اتبعناها انا واخي اللي اصغر مني بيني وبين عمر كان انه نحن ننزل باوقات الحر باوقات الشوب على شاطئ فرنسا الجنوبي ونبيع قهوه وشاي وايس كريم واكلات للاولاد الصغار مشان نقدر يكون عندنا دخل اكبر مشان نقدر نتواصل مع العالم بشكل اكبر بحيث انه نحن نتعلم اللغه بشكل اسرع صح آه الحمد لله يعني انا ما بكذب اذا بقول لك كان من اجمل الاعمال اللي قمت فيها على الرغم من كوني مهندس لكن في اوقات الفراغ بائع مثلجات عجيب وبائع قهوه وشاي لكن كان اجمل عمل لانه كان في من وراه هدف سامي واللي هو دعم الاهل واللي هو الاحساس بالمسؤوليه فلما اجت اللحظه الكبيره اللي قدرت فيها اطلع من فرنسا وزور اهلي شوف عمر كان انا اذكره هيك كان جنبي لما شفته بطولي الدموع بتنزل بدون ما تحس لكن اللحظه الاصعب اللي ما بنساها ابدا طبعا بعد ما قضينا ايام معدوده من الذكريات ومن الدعم ومن الاحاسيس العائليه اللي كنا مفتقدينها اللحظه الصعبه كانت انه عمر كان عم يدرس كان مخلص دراسته وبده يدخل جامعه لكن بسبب وضعه كلاجئ كان هالشيء بشكل عائق امامه كان في مشاكل باوراقه فلما ودعتهم ودخلت المطار هون كانت لحظه صعبه هو بكي وانا بكيت انا اخوك انا بقدر سافر انت ليش ما بتقدر حتى هو نفس الشيء اخي عم يسافر انا ليش ما بقدر انا بدي ادرس انا بدي اروح مع اخي فهي كانت من اصعب اللحظات بحياتي وبنفس الوقت عندي شعور كامل بالعجز اني غير قادر اقدم له اي شيء لا على الصعيد المعنوي غير الدعم والدعاء وطول بالك وكذا لكن انا اشوف بعيونه انه هو عم بيقول لي اوكي بعرف انت ما بتحسن تعمل شيء بس شكرا فقط هي كانت من اصعب اللحظات بيناتنا طبعا يعني كان خلال هالسنوات اللي كنا بعيدين عن بعض عم نحاول دائما تقديم طلبات مشان الفيزا مشان موضوع اذن الدخول وكله يجي بالرفض كله يجي بالرفض كله يجي بالرفض فسبحان الله يعني كانت معركه لابد منها مشان عمر تنصقل شخصيته ويوصل لهالمرحله اللي خلانا كلياتنا نفتخر فيه وصحيح هو الولد الصغير بالبيت لكن كان الاستاذ الكبير في البيت وعطانا دروس لكلياتنا بالتصميم وبالاراده وبالنجاح وبالتواضع وبمعرفه قيمه الاشياء. فهي كانت يعني الامور اللي <تصفيق> بسيطه المرينا فيها ومع ذلك يعني لما بتصحى ولما بتطلع من هالصعوبات بتتذكرها وبتضحك. بتنبسط وبتحمد رب العالمين انك مريت فيها. وبتعطيك فعلا شعور بالشكر وشعور بالامتنان 
لكل لحظه مريت فيها لاني لو ما مريت باللي مريت فيه مستحيل تكون هون صح وخصوصا لما بتقارن الصعوبات اللي انت مريت فيها مع صعوبات الاشخاص الاخرين هذا شعور فعلا بخليك تستسخف المشاكل تستسخف الصعوبات وتقول عن جد بهالدنيا الحمد لله على كل شيء وتصديقا يعني بما في معنى يعني حديث رسول الله انه عجبت لامر المؤمن بما في معناها انا لا اقتبس امره كله بخير ان اصابه خير شكر وان اصابه شر صبر وفي كلتا الحالتين ثواب من رب العالمين موجود ورضا رب العالمين موجود عليه جميل ما خليتني حتى بس اسمع وانت حين هو يمدحك وانت ما بعرف شو تسوي عمرك حاطين لك شيء بس على الاقل سمعت من اخوك اظن يعني هاي من اجمل الاشياء ان الرجل يقدر يعبر بمشاعره وحبه لاخوه أكيد. ونحن مو متعودين خصوصا في المجتمعات العربيه ان نيود بعض ولا نقول انا احبك يعني مرات اقول حق ابوي ترى انا احبك شو ما يعرف شو يسوي <تصفيق> يرتبك عشان مو متعودين فمن اجمل الاشياء الانسان يقدر يعبر بمشاعره خصوصا يا اخي حياتنا حبل في لحظه صحيح. تروح صح. لو صح. انت مشتاق لاخوك تقول له ليش ليش نحن نترد وكلنا نتردد ها صحيح بعدين اقول حق عمري ليش تتردد يا اخي مشتاق حق حد قول لي يا اخي انا مشتاق لك انا احبك انا موت عليك الحياه قصيره لو ما نقدر نعطي هالحبتين اللي ببلاش صح متعرف فعيبني وايد إن انك عفوي جدا وصريح مع مشاعرك وضروري اخو يحس بمشاعر اخوه يعني واظن هاي تزيد المسؤوليه تمام اكيد الحين انت متعود اصلا عليه فبس شكرا على الاضافه شكرا كثير والله إلا. يعني هالقصه مهمه وحتى ما كنت احتاج اسالك انت غطيت كل الشيء اللي كنت ما كنت الله يوفقكم يا اخي الله يسلمك